0: 但是只要你确信自己受到伤害，就要勇敢发声，这是女性维权、弱者维
1: 权的第一步。其实我们老说人你没法拿暴力教育他，但是体会和感受是可以改变他的。所谓对女性的道
2: 德这个要求，其实本身这个就是一种不平等。
3: 女性总是在自我检视、自我反省，我做错了什么？我哪里有问题
1: ？大家好，欢迎收听播客《是个人物之是个女人》，让我们来认识这个世界上形形色色的女性。我是主持人张悦，今天我要采访的对象是电视剧《不完美受害人》的两位编剧。都是女性，一位是高璇老师，欢迎张悦老师好，大家好，我是编剧高璇，嗯，呃，另外一位是任宝茹女士，另一位编剧嗯、呃，大家好，张悦老师好，我是任宝茹，对，呃，今天还有另外一位参与者，他本来是做幕后的，但是呢，对这个选题有兴趣，所以按耐不住跳了出来，介绍一下马索，大家好，我是马索，嗯，我先向两位编剧读一段我自己的朋友圈。2023年8月12号的朋友圈，那天我看完了《不完美受害人》，我是这么发的：我说，从90年代我接触的第一起公之于众的职场性骚扰诉讼开始，受害方的行为瑕疵和道德瑕疵，就是此类案件当事人的痛点、执法者的难点和公众舆论的槽点，到今天依然如此。不完美受害人直面了人性幽微之处，对这类案件的切入是准确的。编剧懂行，所以对我向两位编剧那个表达一下，自八月十二日起，我就爱上你们俩了。谢谢谢谢，太<笑>特别感动、哦、对，因为张越老师
0: 也是我们的偶像啊。这个也说句闲篇这个我们俩曾经写过一一部叫《我的青春谁做主》的戏。我们女主角王珞丹的角色叫钱小样，我这一说，张悦老师应该觉得非常的。我的嘉宾刘小样，对的，我们俩就是看了那期的《半边天》的访谈，真的就是非常受触动。我觉得那个时候，这个应该是女性主义意识植入到我们心中的最早的一种启蒙。然后我们当时要设计一个对大城市，充满憧憬，一头就撞进了这个北京，横冲直撞的一个。呃，一个三四线城市的一个女孩、嗯，我们就给她起了名字，叫钱小样，叫《我的青春谁做主》。对，就是那部戏，我回去找来看看。呃，所以我就想跟您说，您这个的印记啊，在我们的作品中早就。呃，我到现
3: 在印象都很深，就那个画面啊，刘好让就坐在那个前面，他说他看那个每天看那个火车，嗯，就想着说，哎，我要是要能够走出去，坐这个火车到远的地方，想去看看那些大城市，当时就特别触动。对
0: 、嗯，我就觉得这个女孩在我们心中留下了一种，就是我们以为对于农村的女性，呃，一种刻板印象，嗯、觉得她们是愚昧的或者是落后的，虽然教育并不。均衡，所以他们的这个没有很好的教育资源。但这个女孩女孩真的让我们特别触动，我觉得她有一颗非常非常让我们尊敬和敬佩她的一个心。所以我们就想，嗯，当我们重新去写一个来自小城市的女孩的时候，我们要给她一个新的形象和一个新的认知。但是我们特别想就告诉观众，我们的钱小样是来自
1: 何处，是来自那个叫刘小样的真实中的一个农村的女孩。我一定得把这件事儿，首先回去看剧，然后我告诉刘小样然后呢，嗯，那我们先放下今天的选题哈、啊嗯，我再给你们讲一点关于刘小样的其他的事情。嗯，呃、嗯嗯，因为你们是好的编剧，我觉得那些场景和那些表达可能对你们。嗯，有特别有,有益处啊。对，然后我我我录完了那期节目，跟刘晓燕、嗯、后来就告辞了，嗯、因为我刚到那儿跟他录节目的时候，他说不出话，嗯，他特别羞涩和内向，害、嗯、怕电视台，嗯，然后就眼看着节目做不成后来我就跟同事说，我说咱们住下吧，嗯，我在这儿待几天，跟他生活几天，熟了再做访谈，嗯，然后我就跟他一起住了三天，我们下地干活啊，赶集呀、啊，做饭呀、啊、什么的。到后来觉得完全熟悉了，才录的这期节目。当然，这过程中还有很多曲折哈。录完了之后，我就要走了，我的所有的行李放在县城的一个宾馆里。我回那个宾馆去取东西，然后在房间里收拾好东西，刚要走，那个门就被撞开了，刘小样就冲进来。在这之前，他特别羞涩，他肯定没有进过县城的宾馆，因为前面几天我跟他说过，我说你跟我回宾馆，咱们去那儿洗热水澡什么的哈，他都不肯去。结果他自己追到了县城，然后进了屋之后，抱着我就嚎啕大哭，就是我都就不知道为什么，你知道我也不敢说话，我也不敢动，就一直抱让他抱着我哭，哭了非常非常长的时间。然后等他哭完之后，他说：“你忽然就来了，忽然就走了，就像一场梦一样。你走了，又剩下我一个人了。”哎呀，她出口就是一种诗，嗯，她是一个内心特别孤独、真的是又特别敏感的人，对，嗯
0: ，她有一颗特别聪慧的心，所以我们当时就特别震撼。这个女孩，我就说，哦，原来农村有很多女性是这样的聪明，只要给她公平的教育的资源，给她这种能通往她理想的之地的一种路径的可能，她们就会走到一个很。很希望的人生的状态，真的是让我们特别受震撼。我觉得那个时候给我们的感觉是，就是植入到脑子中，就是一个是公平，不管是机会发展的公平，一个是性别的公平，就是这两个字，深深的植入到。我觉得那可能是。女性主义就是那时候，我们对女性主义这个词汇并没有这个，也没有一个系统的理论。但是我觉得最早张越老师《半边天》，呃，这这种节目这一类的，就是在像中国的都市女性，哪怕是受过高等教育的，我们对于女性主义是需要学习的。我觉得这些年每年都在学习，才能走到今天，说我们对于女性主义，我们这种认知成一个体系，有一个稳定的认知
1: ，就是这种。嗯其实我们老说人你没法拿道理教育他，但是体会和感受是可以改变他的。呃，刘小样的这个事儿，如果我们拿道理说，你要尊重女性，男女要平等，要尊重女性的发展，是没用的，废话，没有人听。但是，当刘小样这样细腻的展示出了他自己的内心世界的时候，不管女性还是男性，其实都会被打动。然后。那个节目播出之后，就收到了特别多的媒体的信息，要求采访他。我就跟他联系，我说：“那我把你的地址和电话给人家行吗？”他说：“别给。”他说：“我的人生已经改变不了了，就是我上有老，下有小，人到中年，岁数太大，我文化水平低，我离开这儿到外面去，其实没办法生存。如果我年轻，我可以试试，但我不行了。可是我心特别乱。”我有好多对外面的向往，你要让那么多人来诱惑我，我就更待不住了，了心里就难受、嗯。所以你别让任何人找我。嗯，他是个特,特别清醒的人、啊、真的是。于是我就拒绝了所有的，我说他不接受采访，他拒绝把联系方法给任何人。然后呢，彩礼的领导就来找我说，能不能提供一下这个嘉宾的联系方式？我说不提供，我答应了不能给。然后就。再高一层的领导来找我要<咳>，不给，答应了就是不给。后来，后来我才知道是刘小漾他们那个地方上属的那个市的市委的领导，大概是个副书记，想找他，托我们台的领导来跟我要，被我坚决的拒绝了。然后呢，人家那个领导就用了好多办法去查了这个人，因为节目里面说到过。他们家住在哪儿？什么前面有火车站，后面有汽车站，到西安几块钱什么的。他们熟悉当地的情况，算了算，大致推测出了他是哪儿的人，结果人就找到了他。<笑>我说找到你干嘛呀？刘晓燕说那位领导到了他们家，给他送了很多书，因为他说女人买书被人认为不安分，嗯、所以他看他的书、这个好啊嗯。那领导给他送了好多书。嗯然后呢，就跟他说说，其实我就是想看看你，就是跟你说呀，我完全能理解你的心情。其实我们的心情都是一样的。为什么一个领导会跟一个农村妇女的心情是一样的？我觉得就那种，就是你对现有的这个环境又不够满意，渴望一个更广大的天空，天但是你又不敢扔下这一切去试。这个去与留的矛盾是全人类的，其实不分男女和阶层。啊，然后那个领导就是看了看他，也没啥事儿，就嘱咐当地的妇联说，以后多带他参加点活动。<笑>人家就带他参加活动，我说你参加活动参加怎么样？他说开了几次会，我听不太懂。<笑>真是可 爱， 我就觉得这 个，
0: 哎 呀， 然后我们其实我前好像前一阵 吧， 就去年好像也有一些
1: 报道他现状 了， 嗯， 我们也挺想知道他。您现在还跟他有联系 吗？ 有联 系， 他那个我真的要感谢《人物》杂 志， 嗯 嗯， 就是我老早的就坏过一个手 机， 就是当时你知道又没有微信什么的这 些， 当年就是一个电话号 码， 那电话号码后来还升级 了， 改号 了， 然后有他们家的地址。手机坏了之后，这些都没了，然后就丢了刘小燕了，然后就这么多年过去了。人物杂志采访我，他们也想要找几个我采访过的节目当事人，想找刘小燕，我跟他们说刘小燕找不着了，我都给丢了。他们这儿的记者最后自己跑到了当地妇联。找妇联协助他们查查，查到了，又把刘小燕找回来了，也顺便我也捡回了刘小燕。刘小燕那个人生没有本质的改变，她试过几次外出打工，最终岁数大了还是回家。嗯，然后呢，不一样的是，他一辈子向往去上大学，他儿子女儿都大学毕业了，然后女儿结婚了，马上要当妈妈了，刘小燕已经做姥姥了。我觉得这件事儿是给他了一个特别大的安慰和鼓励。他说：“我可以教育孩子。”然后我的朋友做儿童书的，我让他们就给刘宝燕寄一些儿童绘本呀、啊、什么的。嗯，他可以再再一次尝试。如果他不能那么塑造自己，他可以试着去塑造另外一个孩子、嗯。但是他有机会能对
0: 很多人讲出他心里真正想的，然后并且被这些人喜爱和
1: 关注，我觉得对他来讲。也是生命中很重要的一个收获。嗯， 所以那件事儿让我觉 得，《人物》杂志的记者做事非常的严谨到位。是 的， 嗯， 是 的， 这也是后来我们就决定一起做人物访谈的原因之一。真好。对， 说回这 个， 就是 呃， 讲道 理， 人家不一定愿意 听， 但是你让他感受到那个人的内心深 处， 他可能就能理解。其实这也是你们写这个电视剧《不完美受害人》。就是不管是那个有毛病的受害人，还是那个有问题的侵害女性权利的那个男士，当你深入他内心世界的时候，嗯，其实很多事情就你就能理解了。我是觉得这点你们做的特别好，对，就是、进入了人性的幽微之处。我们写的都是人，就是我们并没
0: 有去呃把他们塑塑造成好的人。或者是坏的 人， 我们都是按照真实的人去 写， 因为我 们， 呃， 这类社会事件也 好， 案件也 好， 我们看到的就是因为人的复杂 性， 才使得很多事 情， 呃， 不是那么的清 晰， 呃， 法律不是那么好定性。我觉得有很多维 权， 明明你觉得他 是， 就是我们经过一个客观的判断或者旁观的判 断， 我们觉得他。有施害者，有受害者，受害者受到了伤害，但是他无法维权，这种尴尬的，并且甚至要被反过来舆论讨伐的境地是怎么造成的？我们就非常想尽可能的还原现实中的这类社会事件的真实状况和裹挟在其中的所有的人
1: 。嗯，我我觉得我在这儿先简单的介绍一下这部电视剧的大概内容。万一有听我们播客的朋友没有看过这部电视剧，我也顺便向大家介绍和推荐一下基本内容，这样我们一会儿再来分析。呃，他讲的就是我们现在经常提到的一个词，叫职场性骚扰。一个年轻女孩相貌姣好，大学毕业进入了一个大公司，然后大公司的老板当然是男性，挺喜欢这个女孩的。迅速的就把他提拔到身边，成了自己的什么秘书啊，或者是助理啊之类的，出来进去都带着女孩然后对女孩格外好，甚至送给他很多名牌的衣服、珠宝、什么包之类的。嗯，当然，呃，老板是受过教育的体面人，也不会粗鄙到上来就包小三儿哈。呃，人家用的都是体面的方式，就是你工作的场景和档次。需要穿的比较像样你不能像个学生似的，所以这些基本上相当于你的工作服。我不知道女孩到底心里明白不明白这个，待会儿要跟编剧讨论哈。总之，女孩就假装都当工作服，就把所有名贵的礼物都收下了。呃，晚上陪着老板出去应酬，直至有一天女孩有点喝多了，然后发生了性关系。其实女孩没有说什么，但是这件事儿被不知道什么人给报警了。说那个男老板强奸女孩这也是一个悬疑，就是谁报的警哈，这回头再说了。总之，呃，事情就被闹开了，闹开了之后呢，老板想迅速把女孩一家子都给藏到，比如泰国去，给他买一房，让他们再也别回来了。这事情不能发酵，影响我们公司的股份什么的。呃，一切努力最终都没有成功，反正纠纠缠缠的，最后闹翻脸了。翻脸了，女孩就开始说，那男老板趁她酒醉强奸了她，老板就被抓了。老板非常有财力，雇了一个特别棒的女律师，周迅演的那个人物。那个律师忠实于他的委托人的权益，为老板打了一场漂亮的官司，证明这个男的根本就没有强奸那个女性，也确实那个女孩子有瑕疵，不光拿了人家的东西，而且还撒了很多谎、啊。被人抓住了很多瑕疵，这个女孩的官司就输了。输了之后呢，就一定会这事被披露出去，就会遭遇网暴，啊、哦，所有的人都会骂你虚荣心哈、绿茶婊什么之类的。网暴之后，那女孩就觉得委屈，她确实是被那男的，在她不愿意的情况下发生了关系，又要这么被人委屈，然后女孩又跳河自杀，又把自己严重的摔伤，就总之很不幸的一个过程。在整个打官司的过程中。女律师跟这个女孩之间发生了很多内心的碰撞，相互的理解。最后，周迅演的那个女律师决定不再替那个男委托人辩护，改替对方替这个姑娘辩护。他们重新打了一场关于性骚扰的官司，然后胜诉了啊！他们只要求赔一块钱，嗯，就是这样的一个。基本的故事 啊， 当 然， 其实讲起来要比这个复杂的多。我问一下那个马 索， 你你觉得好看 吗？ 我觉得好
2: 看， 肯定是好 看， 而且这个确实是在我周围的朋友中引发了非常多的这个热点讨论。所以 呢， 我觉得今天特别开心能够跟两位编剧见 面， 因为其实我还是有很多的问题要要问的。
1: 嗯， 那我我先问问元启。就是怎么会想到写这个题材？这个题材非常不好写。哦，任宝茹老师开始。<笑>这
3: 个是这样的，因为我觉得身为女性，我们其实平时跟朋友聊天也好哈，跟周围的工作伙伴聊天，只要是女性，只要谈到这个话题，没有一个人百分之百说我从未遇到任何骚扰，没有。基本上所有人都是有，只不过不同的程度啊，不同的时间段呀、啊，你自己心里能够有有多大的能力去处理这个问题，只是这点区别。那然后呢，从前几年就开始吧，五六年前开始，就是公众舆论的这个媒体上就越来越多的这种事儿，国内的、国外的就会出来这种职场的性骚扰也好，是这种性侵也好。然后每当这种事件出现的时候，我们也会讨论，就会发现这种事件当中女性。就是处处于这个被侵害的这个人，总是会在公众的舆论当中有很多的面孔，他会有很多的说不清道不明，所有人都在质疑说这个到底是被侵害了，还是仙人跳呀，还是图人家的东西没图着，恼羞成怒呀、嗯，就老是有这种讨论。那我们就会分析所有我们遇到的。各种各样的情况，就发现这个世界上，这个我们这个环境里面，总是出了这种事儿。第一反应不是说这个人这个侵害者的问题，侵害者有问题，大家说这放一边不用讨论了。我们来讨论讨论这个受所谓的受害者，他是为啥会被受害？他是在什么样的情况下？他做了什么导致人家去伤害的？就我们说，为什么老是在讨论这个受害者问题？而且一讨论受害者，还特别禁不住讨论。一讨论，总是有各种各样的问题。嗯，当然，每到出了这种事件，我们都讨论的特别激烈。后来我们就说，当时我们其实是在另做另外的项目，那个项目处于一个推进当中，老是在情节设计啊什么，老是在推进不下去的情况下，有一天他突然跟我说：“我们要不写这个吧？”嗯，你看我们每次一讨论这个都讨论特别激烈，那说明我们是有想表达的东西，我们来写这个东西，然后我们就迅速的大概就也就不到一周的时间，所有的人物成型了成型，哇，这么快啊？对，主要的人物，因为你在观察和讨论这种社会事件当中，嗯、你都明确的知道你最感兴趣的点在哪。最感兴趣一点就是我们说，文艺工作者永远是要讨论一些说不清的东西，永远在讨论不是那么清楚的是非善恶黑白的中间夹缝里的东西，这才是你文艺作品要表达的东西，因为你不是法律，你也不是道德，你是在讨论这些夹缝里的东西，人性的灰色地带。嗯，所以这个三个主要人物迅速就成型了。嗯，然后就马上就推进的特别顺利，这个项目。对
0: ，我觉得就是编剧有一种直觉、嗯，就是越短的时间成型的东西一定是好的。如果要是经历了一两个月，甚至三个月，甚至半年，如果你的人物还是模糊不清，我我们的职业的经验就会告诉我们说，这可能有问题，因为它一定不是一个浑然浑然或者酣畅的，那你就可能不是一个好故事的坯子。所以，越短的时间。我们的经验就是说，哎，它有可能是一个好东西，那我们就往下推进吧，就是这种。其实，呃，我觉得这个写这个题材，呃，一个原创的剧本，它完全是我们自己内心的感受、现实的观察，还有逐步提升和学习的认知三者碰撞的一个结果。就是为什么我们会觉得，就刚才宝如说我们。每次一讨论，眼圈都会红。然后我就说，其实我们都没有遭受过那种，嗯，比如说伤害性很强，但是侮辱性很强的。我们也能保护自己，但是我们确实没有过那种，嗯，就是勇敢说不、当面撕破脸的经历。我相信很多女性在我们年轻的时候，面临不同程度的，我们都尽量的去避免撕破脸这件事情。然后。为什么我们会有那么多的关于这件事情的阴影和委屈？就我们委屈的点到底在哪里？所以，当我们在看到这类事件的时候，我们一开始也很习惯跟舆论。首先，这个人施害者人渣出轨，他有妻子有家庭，然后他有权利，他依然可以享受很多的女性资源。这是一个人渣放在一边，为什么人渣要放在一边？然后我们就开始把所有的讨论的焦点来讨论一个女性，她有多少道德瑕疵，她有多少行为瑕疵。然后我们在讨论一个女性道德瑕疵和行为瑕疵的过程中，就发现事情的是与非已经被模糊掉了。然后我们被放在一边的那个施害者，他的错误的恶劣程度逐步降低。嗯，当我们认为一个女性的道德瑕疵和行为瑕疵成立的时候，这个男的约等于无罪。在舆论上、嗯，是的，这个事情是怎么发生的？无论如何，不管这个女性有什么样的道德瑕疵和行为瑕疵，这个男性婚内出轨，道德失格，他是否触犯了刑事的这种责任？要不要承担？有没有利用自己上位者的胁迫，去无形的、隐形的构成了一种性侵？我们都不去讨论了。只要女性。受害者有行为和道德瑕疵，那好了，这个人就约等于无罪。这个事情我们就越来越多的从跟着舆论和公众在舆论场上去讨论一个受害者他到底有什么样的一些行为瑕疵，转到说我们觉得我们不应该来做这个审视者和审判者，我们要去共情一下这些女孩女性受害者为什么会有这么多。犹豫不决，为什么会有反复行为？我觉得，如果我们能做到理解甚至共情的话，我们就可以宽宥他们所有的人性的弱点，转而把焦点集中在施害者为什么施害。就这一点上，这就是我们所有写这个戏的初衷。我们也跟公众一样，从一个审视和审判者变成了一个共情者和理解者。我们觉得，我们就做一点点认知上的普及。所以这就是为什么张野老师说，他们十几年前在做的事情，我们在不后传，用影视作品做同样的事情
1: 。嗯，呃，我做过好多年法制节目的记者哈，从十几年都不止十几年，二十多年前就我碰到的第一起被媒体披露的、公开披露的性骚扰案打官司了，告了女的告了的那个案子开始，我印象中那是四川的一个官司哈、嗯，好像是一个女教师。被他们学校的领导，大概是校长什么的骚扰，但是最后女教师也没办法证明自己就那么无辜，因为她确实以前校长老拿话撩她，给她发点什么短信呀、啊、之类的啊，他也都回了，他也并没有言辞拒绝，他也没有翻脸，看着还挺和气的，互相还聊着。据此一点，男性就可以说。他是乐意的，他是乐意的啊，而这个女的就没办法证明自己是不乐意的。公众其实也不同情她，就觉得你也没没那么端庄嘛。这是第一起，后来我又碰到了一起闹得比那一起还凶的，那个真的连我都不怎么同情那个女的了。我也是这个思路。后来我记得那个女律师很像你们电视剧里边那个。呃，周迅演的那个角色是一个特别愿意帮助女性打这种官司的一个女律师。那女律师就把我给训了一顿，说你不能这么看这个问题。就是如果她就是为人处事上这个女性有瑕疵，她会在这些事情上就是有她应有的那个命运。但是现在讨论的是法律，就是不管那个女孩是不是有点轻浮，男的也不能强奸她。这个是法律问题，你不要用女性的道德瑕疵来代替男性违法这个事实，就不能这么想问题。然而呢，除了做这种法律节目之外呢，其实我早年大学刚毕业的时候，我短暂的当过一段时间的编剧，不是你们这么好的编剧啊，但是编过剧，编过剧的人呢就知道一个规律，编剧的时候你写人物啊，必须得赢得观众特别大的，尤其是主人公啊。观众得同情他、怜爱他、喜欢他，欢他然后人家的情感得带入他。如果他谁都不喜欢，这个剧基本上中间他会弃剧,剧。是的，对。所以如果写这么一个题材，通常都会把受害女性写得非常的洁白、端庄、无辜、完美受害人。对，因为他足够完美、足够无辜，大家才同情他。那个男的才格外显得可恨。对，嗯。可是你们在写这个剧的时候呢，你们选择了不完美受害人这个角度，这女性就是有好多毛病，嗯，在这种情况下不容易让观众喜欢她和心疼她，但其实就是我是干这行的，做女性节目那么多年，我太知道你们选这个角度简直太准确了，因为所有的案子最大的难点，法官都没法判，嗯就是老能证明那女的好像也接招了，那法官怎么判？你也有过错。然后那个每次公众舆论都是讨论这女的不够端庄，所以这真的是这类的案子的最大的难点、最敏感的、最准确的一个角度。然后我就觉得你们很勇敢，进了这么一个既准确又不好写又不容易让人心疼女主角，人家还得骂女主角的这么一个角度。嗯，是非常难写。这个、这个、我们俩
3: 之前写的
1: 时候就说了，我们可能弄了一个两头不讨好的东西，所以，所以我就感觉是他们特别懂行，嗯，他真知道这种案子是怎么回事<笑>因为写一个黑白分明的，然后
0: 呃，非常令人生厌生恶，然后就是希望他弄死他的一个受害者，<笑>一个洁白无瑕的受害者。呃，我们去做一个所谓的复仇爽剧也好，或者拿起武法律武器维护自身权利的爽剧也好，我觉得遭受侵害的不仅仅只是女性，包括遭受性骚扰也好、性侵的也不仅仅是女性。我们更愿意把这个戏当成是一个平权的戏，任何一个弱者，他不分男女。我们是想，呃，写这样的一种弱者的困境。当你把弱者为什么懦弱和弱者为什么会妥协，甚至是做出很多备受道德讨伐和审视，而且要因此承受道德羞辱甚至荡妇羞辱的这样的处境，把这个处境写出来，我觉得才是真正的为弱者去呐喊。因为现实生活中，以我们的观察，我觉得完美受害者是非常少的，不能说不存在，但很少。呃当然，现在越来越多的弱者也好，女性受害者也好，勇敢说不要比我们那一代人有勇气的多，这一点真的是让我特别欣慰。我觉得一代一代的这种文明的意识的提升，但是我们现在看到的，尤其是在权力构架里面处于下位的这种，呃、弱者也好、呃，女性受害者也好，忍的还是占很多的比例。越是在意自己的工作，越是在意自己未来的发展。越是难以在这种受到侵害的时候说不，非常难
2: 。所以其实这个跟你人生的这个成长是有着非常大的关系的,关系的。这个成长有两个部分，一个部分就是社会的，比如像张张老师这么多年在做关于女性、关于这个就是平权的这些教育，所以我觉得教育是非常重要的一个部分。刚才我听您。就是在对话的过程中说了很多东西，我都觉得有同感。刚才袁老师说，呃，就编剧你们经常会讨论这个问题，但我自己回想，我作为一个也是工作了很多很多年的人，我从来没有跟同事或者甚至是我很亲近的女性朋友讨论过这个话题，因为这是个禁忌话题。女孩子，我们可能从小这个乖合规。有规矩是一个特别重要的内容。对，在这里面有一个非常重要的，就是说我们不能出丑，然后我们要去迎合别人。所以，我当当我我就觉得这个剧，我们在就对我个人来讲，我觉得我受到一个最大的触动，就是说这样的事情，当我们被讲出来的时候，就不再是一个个体的经验了。这个一个永远在我内心，我自己从来没有跟人分享过的这样的一个事件，当我们被讲出来的时候，它会引起公众讨论的时候，我们。在不同人生阶段的女性会看到，会引起思考说：说如果我还没有遇到这样的事情，我会怎么处理？如果我已经经历了，我将如何评价过去的那个我？我跟我自己怎么达成和解？我并不是一个道德有偏差的人，我只是那个时候可能太年轻了。我不知道该怎么处理，
0: 所以这个戏就是我觉得无论是对女性还是对男性都有刺痛感。这种刺痛感是我们自己在选择这个题材决定写的时候，我们自己已经先经历的。这个不管是一个对外的外观，还是一个对内的一个自省，我们首先自己要从五六年前开始，呃，我们开始聚焦于这类的社会事件，也有一些刑事案件，啊，国内的、国外的，然后职场的、高校的。然后我们就在想，我们如此关心这个议题，在这个议题的讨论中，我们也学到了很多呃认知，然后也提升了自己。比如说，对于权力不对等关系的核心，不是性，而是权力倾轧，这一点让我们有种醍醐灌顶的一种呃警醒。然后之后，我们就决定说，我们聚焦于这个题材写的时候，其实我们自己要面对一个非常。重要的一个自省的一个过程，这个过过程非常刺痛。就跟林看，其实林看，呃，身上有很多我们自己的一个感受，就是、嗯嗯呃、林看
1: 就是周迅演的女律师，对,对，就是我们每一个
0: 自己，包括我们俩自己的感受，就是我们有过一个那样的经历，但是我们并没有严重伤害，甚至有可能处理的巧妙的话，像像林看一样，他没有被伤害，但同时他又被迫接受了利益，虽然不是他主动所求的。但是那个利益好诱惑的，因此他没有拒绝。那之后，当他走过来成为一个独立的、被认可的一个呃成功女性之后，而一定伴随着一些污名化的污点，比如说有人会指指责说他多少年前得到的那个好处，啊，是利用自己的女性的特质来交换的。那这个污名化对他来讲就是一种。非常深的一个刺痛，他要怎么去跟过去？就你刚才说的，我们那个自己自下，第一，我们没有撕破脸去勇敢说不，这件事情让我们非常难受。我们当时怕什么？我们要想，我们怕什么？我们今天还怕不怕他？我们今天不怕他之后，我们怎么面对过去的那个怕？这是第一点。第二一点，就是我们要如何来消化这个污名污点。这个污点我们承认他在，我们没有否认，但是我们怎么来说？我们这样的如如如此骄傲的一个自己，在过去有一个黑点我要怎么抹掉它？还是我要面对它？这个过程我们在创作中觉得，哇，这个其实尽管我们知道，就像张悦老师说的，我们没有去塑造一个让人讨人极度欢喜，或者是让观众极度共情的一个角色，但我相信大家带着不适也要看，是因为。总有一些文艺作品也好，文学作品也好，它实际上是要深入到人的内心的深处。可能有一些不是，但是它可能是真正的焦点和共情。我们就说那就来吧，啊，哪怕它不会是一个爆款，呃，但是我觉得这个议题值得被广泛讨论和关注。嗯，所以这就是我们为什么说，我们也知道张悦老师刚才那个经验真的是，我们就在想，我们写一个这样的一个。女性角色赵寻就是林云演的那个不完美受害人，我们肯定不会把她写女一号，也这戏就死了。然后我们写一个更讨好的林看，就是让她身上有更多的呃光明也好，伪光正也好，也有更大的一个共情。但是林看和呃赵寻这两个人是一个护儿啊，嗯，赵寻是十年前的林看，林看是十年后的赵寻，这样的话，他们两个之间建立的理解和女性共同体验。才有说服力，嗯，而不仅仅就是说，因为你是女的，我就无条件的理解你不是的啊、哦嗯。我觉得女性有非常客观的视角和自己的一个认知、嗯，只有共情、共同的体验才能连接他俩，所以我们设置了灵看，那这样的一个人物设置上的一个拓展，就让我们就觉得特别好。他们其实在让我们俩也在跟自己过去的体验和现在的认知不停的再去唤起。
3: 嗯，的一个过程。嗯嗯、其实林看这个人物的生成，就跟我们讨论这个、这个、这个这种事、社会事件的过程中，经常会激起一种他刚刚说，我每次讨论问题有总总是很容易就眼圈就红了。其实是因为这个，不是说你自己真的受到什么实质的性个伤害，因为女性的成长过程中都有这个体验。就大家的共情之处是说，当我还年轻的时候。我是一个没有资源，也没有经验，然后也没有那么大勇气的时候，你是那个阶段，是你最容易碰到这种事儿的时候。是的，当你碰到的时候，你的第一反应往往是失措的，你是没有勇气说“我能不能得罪这个人呢？我最好不要撕破脸，我绕一绕，躲一躲，把这事儿抹过去，不要伤害我自己，我就是最聪明的。”你会用这种方式去对待这种问题，只要它不发展到那个最极端的状态，你就能抹过去就抹过去了。但是你对你的创伤你留下了，嗯，当你有一天在社会上的发展也有了一定的社会的经验和社会的甚至地位啊、话语权都有的时候，你觉得我强大了，这个时候你再回头想当初的时候，你说，如果说我现在再碰到那种事儿，我一定不会那么处理了，我一定在第一时间里就把这事儿就给他一个明确的 no， 或者说我甚至我可以抽他一嘴巴，这时候我心里舒服。但是你，我们开玩笑说，当你有这种能力的时候，嗯、你也不大容易碰到这种事儿
0: 。嗯、已经没人骚扰你了，没太骚扰你了。这里面有一个，有一个就是铁律，就是权力上位者一定会挑。最无助和最虚弱的去攻破，其实它跟年轻有关，有的时候也跟年轻无关。年轻是因为你最容易一无所有，最容易被拿捏。所以权力上位者是非常清楚，就是你的年龄、你的资源在什么时候对你下手最好控制你。而且甚至
2: 有的时候不是个性
3: 别的问题，恰好我们必须得承认，更多的场景下权力是掌握在男性手里的。是的，所以你就会显得像一个性别。别问题，但其实它
1: 并不是性别问题。嗯、哎，你们还真给了我一个启发，我没从这个角度想过这事儿、嗯。就是被骚扰的都是小女孩，那很自然的是因为年轻可爱，嗯、所以容易被骚扰、嗯。我还真忘了这条了。小女孩很容易拿捏，中年女以上的女性是的，是不好拿捏的,的,的,的。是的，所以就是我们
0: 总是说，呃，是因为我们年龄大了，不是的。如果你是一个二十五岁。已经拥有社会资源和地位的，你看他也不大敢动你。是的，就是这样。所以他们只是挑一无所有、没
1: 有任何资源的弱者去拿捏，因为这样最好控制。这真的就是这么一说，你们选的赵寻这个人物的背景什么的都是特别合适的，就是在电视剧里边叫呃是林允演的。我我为了表述的时候让观众听得清楚，特别爱用演员来代替，代替片子里的人名，要不然他们听不清楚啊。就是林允那个演那个姑娘，嗯，大学刚毕业。年轻没有社会经验，第一份工作，长得挺漂亮的，嗯、工薪家庭出身，关键就是小家出身，爸、嗯、爸妈妈都是退休的工薪阶层，嗯、呃，又有点儿城市人的虚荣心和对权力、金钱的向往、嗯，但是自己没见过世面，嗯、所以这样人家的小女孩，很容易被男领导拿捏所。所以为什
0: 么我们其实没有太多外延的人物，但是我们专门刻画了赵寻。就是林允的这个角色的一家三口，嗯、他的父母的形象、嗯，这个刻画，包括他们的心理轨迹，就面对金钱砸下来的这种所谓的利益的诱惑，他们的惶惑其实是懵的，是懵的、嗯。我们为什么要塑造这样的一个环境？这个环境就能解释为什么赵寻没有办法勇敢说不，为什么他心里
1: 除了懦弱，他的贪婪也是合情合理的。嗯、是的，对，这一切是合理的，就是这种有点贪小利。眼界小的家长容易养出那个贪小利的眼界小的闺女，这是毫无疑问的。所以家长有责任，但是绝大部分家长最终是爱他们的孩子的，就是为了金钱和利益出卖孩子的家长有，但那是极少数。当最后林允决,决心站出来要反抗那个男的的时候，他家长到最后那是可以什么都不再要了，他们只要孩子，他们只支持孩子。嗯，是这个对，然后呢？刚才说到，呃，马索也说到，其实你回忆起来，可能每个人的人生里都有类似这样的经历，但是没有剧中这么严重，所以就也就过去了。对。但是这样的话题不爱大家不爱在自己的经历里边讨论，因为它也不是什么好事儿，怪怪难堪的哈。其实这个就是你们设置的另外一个人物的有意思，就是那个女律师。周迅本来周迅是服务于男老板的，因为他是有名的大律师，他是大所的。而后来他共情了受害人，去提受害人辩护，这跟他周迅自己的一段经历有关。上学的时候，他的男老师喜欢他，其实也是有些。越轨的动作的、嗯，但是其实这个就很像生活中普通人有过的经历，就是碰到过男性的相识，或者是呃长辈、领导有过类似的行为，但是不严重，没有受到任何实质性的伤害，并且也没有撕破脸。呃，女律师只是她原本还想跟着这老师可能读博士呢，后来就觉得既然这种关系就算了吧，就不读了，走了。嗯， 但是进一个大的好的律师事务所的时 候， 其实他他的资质不 够， 对， 您又没读博 士， 他资质不够。倒是他的有声望的老师给说了句 话， 所以他就进了那个所。后来他工作非常 好， 没有靠任何 人， 他是靠自己的能力赢得了后来自己的声誉。但是在别人的嘴 里， 这非常容易说 出， 嗨， 不就是那 个？ 那漂亮女学生，当时那男老师向着他，给他走个后门，这都是很自然，大家都会这么说。对，虽然不公平，但是嗯，这么说也合情合理。呃，所以对周迅这样的经历来说，就是这是一个虽然虽然没有实质性伤害，但是他是个对不起自己的事儿，他是个恶心。对对，嗯。这就是为什么他出来后来一定要帮那个女的，他得解决他自己的那个恶心。是的，嗯，所以这些人物关系的设置是非常有意思的。我相信你们在写剧本之前和过程中，一定会搜集到好多生活中真实案例和素材，呃，不会照着真实的人物和事写，但是。一定是有那些影子的，你们会看到很多这一类的案子。生活中这一类真实的案子，他们大多是什么样的
0: ？其实我们从关注这个呃权力不对等的职场性侵也好、性骚扰也好这类事件，无论是呃外国的还是中国的，我觉得都是我们看到的，都是我们写的这个样子。就是基本上以呃某一某一不管是就是被指控施害的，还是呃来出来控诉自己受害的一方，得到全面的正义的特别少，到最后都是刑事不了了之，无法立案，呃，然后就进入舆论场的战队对。嗯，有的人认为施害者确实犯了错，有的人认为受害者浑身瑕疵，一定是他栽赃给。嗯受害者，所以我们就从大概是应该一五一六一七一八持续性的关注此类的社会事件和案件，有的没有到诉讼阶段，就在网络上打架，就道德上就是大家各自审判，就各自定义，之后一直到我们写决定动笔这个故事成型的2019年吧，大概四五年间，几乎所有的中外的社会事件和案件都成为我们观摩的。其实我们观测到社会事件就是我们写的样子，但是呢，有一个重大的不同，因为我们还算是在法律专业上算是嗯还是比较有专业性的一个编剧，所以我们就假设说，一个像林允这样的一个受害者，他如果没完没了，就是说我形式上如果呃这个告不了的话，我下面还能做什么为自己维权？我们去假设。呃，那么有的女性受害者会选择到网络上去发声。我至少把这个事件的真相，你们爱信不信，反正我说了，这是一个女性受害者选择。在民法典生效之前，很多女性受害者或者是男性受害者也这样选择。还有一类就是像刘义军老师演的这种施害者，就是有权有势的男性，他们就觉得形式上已经判我无罪了，那我下面必须要做一件事情，就是我要名誉维权，我要告指控我的那个人。那个女女性说她是损害了我的一个名誉，这个也是生活中好多是这样去选择的，但是没有到今天都没有一起女性受害者用尽了穷尽了司法和舆论的方式来为自己维权，也没有一个男性受害就施害者通过这个名誉损害。最后指控女性成功，你确实损害了我的名誉，然后你要在在所有的媒体上去，就这两方都没有做到底的，哦，是吗？没有做到底的
1: 哦，这个是
2: 那个德普的那个，就是美国的那个案例，算是男性那个最后起诉女性成功嘛？他是家暴，他是家庭暴力，呃、他的家庭暴力，但是不是、嗯、他后来他起诉的
0: 是名誉侵害，对，但是他输掉，最后赢的是女方。
2: 嗯，是这样吗？是这样的， oh, 是这样的。去年、呃、我的印象中是他那个，他曾经一
0: 度就是他由于反告了维权之后，然后双方的律师各自举证，然后在这个过程中啊，德普是有很多人维护的。是。的。然后那个呃，那个那个女演员就她那个艾美摩尔，对阿尔伯，她、嗯、呢是去年就是她在此之前在去年胜诉之前，她因此失去了那个。那个特别大的那个大片《海王》的那个对对对对那个二的工作都失去了，对对对对都去了然后被丈夫羞辱的非常的严重，嗯、但是他去年胜诉了。哦，啊，然后呢，就是就是他也是一个漫长的，但是他俩围绕的是家庭暴力，就是、嗯、呃两个人之间的这种家庭暴力。然后我们国内的呢，就是这种所有社会事件跟案件有。呃，双方用我们刚才说的这两种方式，要么是呃告你名誉损害，嗯、要么呢是就是说我用舆论发声，我在、呃、网络上发小作文，就我们现在讲小作文定罪，嗯、就是用这两种方式、嗯。就我们的舆论场就是这样的，但是呢，我们都做过这种案件的这种，我们非常知道这里面的复杂性。所以，当民事案由刑法典在2021年1月1号开始有了性骚扰的刑事案由之后。有一个重大的就是，当你的损坏对我不构成强奸，嗯，但是只要我拿出微信证据、聊天的证据，包括有其他的人的旁证或者录音音频，证明了性骚扰存在，语言、行为、动作的骚扰，只要能证明，我就可以继续告你性骚扰。所以我告不赢你、呃、强奸，我也可以告你性骚扰。这个实际上是司法对于受害人巨大的一个保护的一个进步，不得不说，这是我们法治进程的一个飞跃啊！所以我们就觉得，就是我们的现实跟法律就戏剧它形成了一种互文的关系。我们在写的过程中，原来也不是这样的，就结尾是另外一个结尾，因为民法典没有生效。在写完十五集剧本之后，民法典生效，于是我们的结尾
1: 就有了现在的结尾。哦，就是你们写这个剧本的过程，整个跨了二零二一年民法典出台前
3: 后后，是的
1: ，十五集写到
3: 十五集的时候、嗯，民法典生效了，然后我们就改了结
0: 尾。我们可以给张悦老师讲一下我们原来的结尾。我们原来的结尾呢，就是肯定是陈工一定要反告赵寻名誉损害，就是、说我现在被你呃身败名裂，并且企业的黑天鹅事件导致股票大跌，虽然现在。形式上把我洗白了，但是很多人还是指着我脸怼脸骂我强奸骂。我要洗脱这个污名，我要彻底让你就是在舆论上，他不有一句话吗？我要让他在舆论上利于这个这个，就是绝对就是失败。我我我必须得翻过来洗白自己，所以他告了名誉损害。名誉损害呢，他就要求啊、呃、这个林汉为他刑事辩护完了，为他代理民事的这种诉讼。那在这个过程中呢，林汉也。面临同样的一个选择，呃，他内心也是不愿意去做这样的一个让把赵寻逼到不但输了形式，还要输了民宿。那么他最后反过来作为呃赵就是林允的公民代理，做了一番陈述之后，陈述还是这番陈述，就是我们怕什么？我们怕的是这个掌握权力的人，他们滥用他们的权力伤害我们，也是这样。然后发人深省的一段停电，触动了刘奕君老师演的成功。他撤诉了，只能撤诉。就是如果避免刘奕君演的成功去进一步去伤害林允的话，唯一的只能依靠施害者的自信。就只能靠靠他自信，靠不住的。
2: 对，张也老师说的特别好，这只能在编剧的世界里发生。嗯、我
0: 们的这个这个原来是更依靠理想主义的光辉，就是他被触动了，嗯、因为他之前的认知里就是说我还需要强奸吗？我需要，我怎么可能去强迫一个女性呢？他们刚欢迎我还来不及，他是这样的一个认知，他真的不认为自己强迫了女性。大
2: 多数男性好像，如果你胆敢,敢去采访他们的真实想法的话，他们真的是这么想的。所以我是我瞧得起你。对。我给你机会对、啊，我给你好。所以最可怕的是大众也
3: 这样认知啊、嗯！大众是这样，其实我们这个社会，因为现在有就是有权力是第一，权力高位的崇拜，所以你就会说啊，他是个那么有权力的人，就像张伟老师，这女的有什么过人之处吗？他、嗯、非得要定贼是她，一定这里面就是这女的有问题，他们就会这样。所以我
0: 们就最后原来的那个解围只能依靠刘义军的自省、哦，就是说我撤诉了，那等于就是说。呃，他们俩没有输方，也没有赢方，就寻求一个和解，并且也有那场戏，就是刘一君去找林宇说：“如果我真的伤害了你，我道一声对不起。”还是有理想主义的光辉啊。然后这个没有输，没有赢。那么对于戏剧来讲，观众。可能就爽不到，就是说这是个骂，
1: 对，就是你们俩在搞骂，<笑>肯定,<笑>
0: 肯定
2: 是的，对，而且我说扯嘛，他突然到这会儿就不行了、嗯，对，但是
0: 这是我们唯一能想到的一个比较好的结尾，嗯，啊、嗯然后民法典生效。
2: 感谢民法典的及时出 台， 对， 然(笑)后我们看到了更好的。对， 我
0: 就呃依次看下 来， 然后增加了二百多个民事案 由， 然后当然媒体记者非常敏 感， 他们就把性骚扰摘出来 了， 说这个是一个普遍的社会现 象， 以后就有了一个这个维权之名 嘛， 就性骚扰。我当天晚上十一点给我的律 师， 我们的法律顾问发过 去， 我说您看看这 个， 我的结尾可能要改。他说。真 的， 他说这个确实是确立了这样的一个民事案由。我 说， 那么有没有一种可 能， 就是如果你是林 卡， 我们一直假设我们的那个法律顾问女 性， 我说我们照他写 的， 你告你反告 吗？ 他说必须告。他说：“这个我马上就反告，而且因为两个案子的因果关系，就是男告女名誉损害，我现在又女告男说性骚扰，这两个按照性因果关系，一定要先判这个性骚扰。如果他成立的话，男的就撤撤案了，就是驳回了，因为你这不成立。嗯、然后我就说太棒了，我说我们就这样弄。然后呢，我们三个在线上。”就用了不到半个小时，把这个结尾变成了两个民事诉讼因果关系梳理完毕之后，然后我们那个女法律顾问王王律王婉怡律师特别可爱说，说我作为律师，感谢你们影视作品普及民法典。<笑><笑>就是所以我就当时我会，我是觉得一个好的文艺作品啊，如果能推动法律哈、啊、是最好的，就有点像我们特别喜欢的一部电影叫《我不是药神》，嗯、它推动了中国这个这个这个有一些药类能进入这个医保。范围这个是真的是影视作品功德无量，然后这时候我们呢也当然也希望就是说做一点点小小推动，但这时候看着法律人家已经走到前头了，得了，咱们就赶紧跟上吧。然后我们就就是结尾就是由原来那样的一个结尾，没有呃是与非正义，现在有了一个胜诉，有了一个是与非和一个法律的判决，
1: 赵寻赢得了一个就是呃咱们讲法律上的胜利。就是这样。嗯、哦，我真高兴听到这部剧的成成剧过程中背后藏着一个中国法律历史的，就是法律历史发展的一个里程碑事件。一个是那个就是反杀，就是如果你被别人打被伤害，你在反抗。防卫的过程中
3: ，正当防卫对,对正当防卫的防卫一体化，对
1: 对对，对就是这个反杀的这个这个事儿不一样了。是的。然后那个高空抛物跟以前不一,、啊、不一样了。还有一个题材，我觉得两位以后可以考虑，就是女的，就是呃，如果男的欠了好多账，呃，婚姻的一方一般都是男的、啊、对对对对承担债务，不承担债务，啊、债务夫妻不就是不承担丈夫或者妻子的债务。就是虽然可能两个人都离了婚了，嗯、但是那个以前只要是在婚姻存续期间发生的债务、嗯，男的做生意那个赔了钱，的女的都得跟着赔啊！嗯、就是离了婚了、嗯，你也得倾家荡产的赔。是的、嗯，这个事儿呢，其实导致了很多男性在离婚的时候不想给女的分财产。然后他们就会去做一些所谓的“我能给你欠了债”，对，让你去跟着背、嗯
0: 。对，所以他这个民法典实际上是根据法律，根据现在文明也好，经济发展，他就有很多呃，已经法律上出现漏洞或者盲区的，进行的一种修补和完善。所以就确实，你看，比如说现在职场性骚扰越来越多，受害者不管他是男的还是女的。他们特别隐蔽，他也不会说你要是不愿意，他也不会给你造成特别大的伤害。但是他持续并且不断的在、就是，就是就就骚扰你，而且他有可能就是说以其他的方式给你穿小鞋来报复你，然后使你上呃失去上升升迁的机会，甚至有可能就是说在你这个工作的整个的环境和情绪都会受到严重的这种伤害。如果没有性骚扰这个名名头的话。你要么选择离 开， 要么选择忍受。但现在你你可 以， 而且现在像性骚扰这 种， 企业还有责 任， 就是现在会追究企业责 任， 这也是民法典一个非常重要的一个完善 的， 就是说他要求企业在这个呃这个受害者向你投诉的时 候， 你要进行干预和监 管， 你要处罚这种上位的施害 者， 你不可以说纵 容， 然后这个让这个女性受到进一步的伤 害， 他就是这 样， 所以他。不光是呃，在这个这个施害双方里面来维维维,维,维护正义，他还对于企业有要求监管的责任。所以实际上，我是觉得民法典的出台非常重要。就像张越老师说的，他增加了200多个民事案例，它不光只是一个性骚扰，他是一个全面的对于现在公民意识、平权意识的这种提
1: 升，对于公民一个非常好的一个保护。所以功德无量。是的，嗯，嗯说到这个关于。性骚扰这种事情的立法的严格变化哈，其实早期也有关于那个反对对女性进行性骚扰，嗯、就是法条里边有这个内容，有、嗯，但是呢，他就一句话，就是不可以对女性进行性骚扰，嗯、对，就一句话，这个这个说的是挺好的，但其实你要是研究法律的，你就会明白。他下头没有定 性， 对， 就是什么叫性骚 扰， 司法怎么定 性？ 没有定性就没法确 认， 没法确认。一旦如果真的确认了是性骚扰 了， 怎么着 啊？ 就是你怎么办 呀？ 你怎么惩罚 呀？ 有什么措 施？ 法条里头全都没有，就在法律里边，凡是这一类的立法，我们都管它叫倡导性立法。嗯，就是它倡导要尊重女性，不要去骚扰。嗯，但实际上呢，它很难去实施实、嗯
0: 。对，很难实操，它
1: 是不能、嗯、不能真的去操作的。对，呃、因为因为在那个时代，可能就第一页。大家以为没有那么多，至少它隐蔽啊、嗯。对，因为受害者不说。我们经常说，就是立法其实是比生活是之后的，嗯、它得在真生活中真发生，而且发生那个样本数量足够多，足够多，立法专家才能研究这些样本、嗯，才能做出立法。是的，那个时候在生活中就不够多，所以立法也研究不出来。你让他怎么定？我我记得当年我刚开始主持《半边天》的时候，当然那时候没有民法典、嗯，碰到这种官司。吵吵的满城风 雨， 报纸上天天 登， 然后这个官司我再去问这个这个相关的法律工作 者， 人就告诉你说这官司没不会有任何结 果， 最后根本就没法 打， 因为法律里也没规定到底什么 算， 应该怎么 着， 法官怎么给你判 呀， 没法认定。然后为什么我说那为什么就不不不给写清楚了 呢？ 他说怎么写 呀？ 说这个事儿。所有的所谓的性骚扰都发生在非常隐秘的环境里，只有他俩人，嗯、两个人、嗯。然后呢？私密环境说不清楚，说不清楚。那时候也没有那么多什么监控啊、什么之类的。呃，说如果你要是真有强奸什么这类的行为，人家说会身体上会留下物理证据，嗯、是能取证的,的。性骚扰这事儿，说了几句小骚话，糊弄了你一下。对。上哪儿去取证去啊？没有任何物理证据，就是两个人的两张嘴说的都是相反的话，法官也没法判断，判断所以人家跟我说说你告我，告诉你这种案子你们也甭追了，最后就是不了了之，不会有结果的。所以这就是早年的性骚扰的问题，就是法律的操作性不强，以至于他没法打这个官司。嗯，后来就是到了民法典出台2021年的时候。他非常明确的给定性了，就是微信啊、图片啊、言语啊、动作非常具体。对，他说什么叫性骚扰，违背当事人意愿，嗯、以言语就是说话说骚话也算啊，文字给人家发这个那个的信息也算，图像老给人发那个色情小黄片啊，小黄片儿啊。啊肢体就是上手摸什么之类的，等等这些方式对他人实施的，就是与性有关的骚扰，这个都算，嗯，所以他就明确了嘛，有这个定性，那法官执法的时候就，您拿短信来，有，您拿照片来，就什么都算，所以这个就好办的多了，这个当然依然难打，因为还是在隐秘场所，依然难打，但是已经比以前好打多了，这个官司，这就是。为什么有那么多女性觉得这种官司既然打不下来，我就写小作文，我给你弄臭了算？但是现在民法典之后，就是如果你注意搜集证据的话，呃，不一定只有小作文一个出路，是有可能打官司和打赢官司的。的所以这个是两位编剧老师披露的这一点，让我觉得格外有意义。就是他们整个写作的过程中，本来设计的是另一个结尾。民法典之前，根本这官司你就打不下来。打不下来的结果是什么呢？他们准备让那男的最后良心发现。这个固然很美好，但其实很不靠谱。放绽放着理想主义的光辉，过于理想。我们替那男的想想啊，就算是他自己愿意那个为自己的行为认罪，那他他真的是一个特别好、勇敢的人，就是那么有担当的人，都不骚扰女下属。那骚扰你下属的根本就不会那样，而且他他就算是他自己敢担，他的公司是担不了的。一个上市集团，是您自己就认了，您就良心发现了，然后一个上市集团就没了，你怎么跟股民交代？所以这个不靠谱。但是幸好在这个过程中有了民法典，你们就可以有一个堂堂正正的结尾了，认认真真的打这官司去。有赢就是有受有
0: 受害者的胜诉，这个点我觉得对于。这个故事也好，或者对于观众很重要，倒不是说是他让审查，或者是让一个剧更符合现在呃观众的这种欣赏审美趣味啊。我是觉得观众需要一个答案，需要一个正义啊，所以我们其实当时挺欣慰的，然后包括平台，包括我们的制作方，大家都觉得这个结尾要比。原来的那个结尾更更抚慰人心吧。然后我们是觉得，就是当时写这样的一个故事，其实内心有一种隐隐的希望，林允代表的不完美受害者，他们能穷尽司法的流程，维护自己的正义，不要。被淹没。其实我们有一个口号，就叫“勇敢发声”嘛，就是哪怕你最后得不到正义，你一定要勇敢发声，这是受害者的第一步，而不要自己吞下去。当然，另外一类就是说，他甘心用呃自己的容貌也好，或者是用身体去交换利益，那是另外一种选择。我们也允许他们的存在，但是只要你确信自己受到伤害，就要勇敢发声，这是女性维权、弱者维权的第一步。但是最逗的是，后来。我们因为是一九年开始写大纲，故事就成型了。二零二零年的呃年下半年开始写剧本，到二一年底写了一年半，写完。在这个过程中，还在不停的层出不穷各类事件，而且每一个事件都验证了我们的其中一小段然后最有意思的就 是， 呃， 我们的制作方也 好， 平台老大也 好， 就就 说， 哎， 这个跟(笑)我们写的一模一 样， 这个赶紧拍 呀， 时不我待啊。然后我们其实是热点 呀， 我们是心惊肉跳的。肉跳在哪 里？ 就是第一 呢， 如果现实中真的有了一个像我们写的这 个， 我就成了我们 抄， 就是写现实案例。我们其实是完全用我们的司法。知识去推演的一个，说一个受害者，他穷尽司法流程，为自己呃能做到能做到哪里,到哪里、嗯？我们希望推着他走，而且有个律师陪伴他。就是我们是，如果现实中有了一个案子，就我们就,、嗯、就原创性就被削弱了，这是第一。第二一个就是说，随着此类事件层出不穷，不停的验证着我们这个每一一块其实我们是怕看着越来越沸腾的舆论场，我们特别怕就是。怎么讲？一个是舆论过于喧嚣，在这个社会议题上，它会成为一个极度敏感的议题，增加了我们创作和审查的难度。第二，一个观众在这个议题中讨论，会把焦点逐渐模糊，以至于我们应该观测到，从2019年到2021年，它这个议题已经演变成性别大战，这让我们非常忧虑。是非常的是让我们忧虑，我们是觉得原来还有理性讨论的空间。现在完全就变成二、就是、二元对立，然后男女要站队、嗯。当然有非常多的理性的声音，这里面有男性的，也有女性的，但是被挤压的已经推长了，最后就变成站队、嗯。一个案子出来之后，男的一方，女的一方，对，
2: 就是非黑即白。我
0: 就觉得这一个实际上是就认知上的一个倒退。他、嗯、曾经让我觉得，在二零一八年、一九年，大家还有很多理性讨论的空间，在女性议题上。我就觉得我们也是学习者，就学到了很多认识，包括就是大家在认真的讨论“艳女”、“呃，媚男”、“雌竞”、“雄竞”就这些议题的时候，包括有一些大家的书和观点被普及，我都觉得是一件特别好的事情。到最后，男女性别大战，以至于我觉得我们这个戏播出的时候，我们整个团队都会很担心，如果我们这个戏就被当成是挑动性别对立的。我没有这个初衷。我们讨论的是一个平权话题，当然它一定涉及到男女性别认知差异。但是如果我们这个戏到最后成了一个挑动性别大战的，这个完全不是我们的一个初衷。我们希望弥合性别认知的差距，而不是挑动男性别对立。所以很担心，就是一路上越来越喧嚣的舆论场，让我们对这个议题就就觉得，但是。同样，一方面啊，就是他也认印证了他越来越具有现实性，嗯，就是这样。这就是我们的日常，
2: 我们每天都要听到、看到，甚至是经历的事情。没错，为什么那些案子你会觉
3: 得跟剧像？甚至我们都说，我们再出这种事儿，我们剧透完了，我把我的剧透完了，没新鲜感了。<笑>是因为你本身设计这个戏的时候，你是通过观察以后，就是从人性出发，从法律出发去设计的，所以你会发现，你不停的在被。层出不穷这些事来验证你的判断是对的，你的设计初衷是没有问题的，但同时你就会很紧张，他不停的出，不停的出，这事儿已经不新鲜了。或者是经历了一个从现实
0: 到我们来形成的戏剧，嗯、但是我们在写创造戏剧的过程中，就不停的这个戏剧被现实验证，这个过程其实我们不仅是欣慰，还有恐惧，就是又
2: 惊又喜。<笑><笑><笑>特别能理解，进入，又喜。平台
0: 和制作方特别振奋，就是说，哎呦，跟我们写的一样。而且他们有一种，就是说，因为我们看了这个剧本，看着它一点一点生成之后，然后当舆论场出现一个类似事件的时候，我们所有的这些参与这个项目的人都能提前预判，说这个事儿它肯定是这样的，往后它可能是这样的。我们都有了这种先知的一种经验。但是就是我们俩内心是惶惶的，就是说，哎呀，可不要再
1: 把我们剧透完了。嗯，呃，我我其实也是听了别人的推荐才去看的，看的时候一开始也没有信任，就是我不认为这个题材能写得这么深入，既符合人性又表达法律，嗯，看的也是很惊喜，因为它足够复杂，对，足够真切。而现在的人，就是你们担心的那种什么性别对立啊、性别大战呀、啊，我觉得是目前的公众的一个基本状态，就是他们非常的。简单判断事儿非黑即白，而且极端。嗯，比如判断一个人，这个男的，渣男去死，就是根据他一个不好的行为就判断他渣男去死，而他人性可以接受，可以原谅，他还有好的方面的事儿就不提了。或者说好人了不起，我支持你，但是这个人还有好多特。特可恨的事儿呢，啊，也都不算了。就是判断问题极其简单，他不大懂得人性是复杂的。呃，你经历过人生，你就会知道，我面对一个人的时候，有非常混杂的情绪。我又特别喜欢他，我又特恨他，我又觉着我离不开他，我又恨不能给他踢死。可是我那样的时候，我又觉得我有点对不住他。但是我又觉得我付出的特冤，就是这种很混杂的情绪在一块儿才是真实的人性和人和人的关系。而去死离婚渣，这么简单的事儿，这世界上不存在在人性里面。所以这种极端简单会引发极端情绪，就是我们说的那个社会戾气，这个非常可怕。而我觉得你们电视剧做到的一个好处就是，它写出了人心的复杂，就是你。刚要恨那男的吧，你忽然又不恨他了；你刚要恨这女的吧，你忽然又不恨他了。你不恨他，同情他吧，你忽然又觉得他特可恶。但是真实的人性其实是这个样子的，我们得能认知真实的人性，我们才是成熟的人。我们不能天天那么幼稚，那么极端。嗯，至于说到呃，我们现在到目前为止都在替女性发声，我们会替男性。说话的，包括这个法律从一开始定的，它是放在妇女权益保障里边的，就是它保护女性。我们的法律以为被骚扰的就是女人，但事实上不是。当然，对男性也会被骚扰。我周围认识的男孩子被就被女的骚扰，而且被骚扰完了以后，我觉得他们比女的还可怜，是女的还敢说，而且还有人同情你。男的连提都没脸提，觉得这事儿特别恶心。他那个尊严感会更受
0: 辱感更强烈。嗯，所以他也不光是就身体侵害，这个职场轻亚，男性啊，就因为大家还是就是有一种社会的一种普遍认知，就是男性你要强大，然后要求你强大。所以当他们作为被职场轻亚也好，被身体侵害也好，他们屈辱感，这个我们承认。我觉得男生的这种屈辱感。比女的可能还要放大，还要成倍，但是他们更没有办法说，因为他们说出来更丢人，更耻辱。所以，我们其实当时写的时候呢，就为了正式正确，我们也特别想平衡一下，就设置一个就是男性，就是然后我们告诉你我们的初衷。但是后来我也在想。哎 呀， 我们做一个作品要不要这么沉 重？ 就是我们为了强行表达我们政治正确。
3: 其实张老师刚才说到这 个， 现在就是大家在互联网 上， 在这种舆论输出上的这种两极化、简单 化， 哈。其实这个我们其实也是探讨这个问题呢。就是其实我们说。现在人不都是碎片化吗？对吧对？越看的东西越短越好，对吧？抖音啊什么的，视短视频啊这些东西太多了，以后你会说现在长视频，就我们说长剧的这种，已被挤压的空间也都被市场抢走很多。但是像探讨这种复杂人性和社会议题，它是长视频存在的意义，就是你只有在这种篇幅里当中，你才可以把这个东西说明白。但是现在的确是输出，为什么大家喜欢简单粗暴、二元化的东西？因为复杂的东西，一句话两句话说不清楚。但是大家都说，我就在这块儿，我要跟人吵架的时候，我就得一句话砸出去。我我跟你说半天，你可能都不看了，你已经五十句骂回来了。现在大家都陷于这种一个舆论讨论状态，它就已经不是一个讨论问题的状态了，嗯，它就是一个吵架。嗯，我就得现在先把队占了，然后我们这个队上有五十句口号喊出来，就把你们砸懵、砸趴下，就这个特别不健康。但是现在没有办法，现在已经大的一个舆论场已经变成了一种这种吵架的方式了，所以我们就希望说，用一个问题相对复杂的人物来一个故事，这样大家能够，你你你愿意看这个故事，你可能就参与进来了嘛，参与进来了，你可能从一开始想要简单对立的讨论问题。到最后完整的看完以后，你还是会有一个相对复杂的认识。但这戏就
0: 播出的时候最有意思，就是也就弹幕啊，就是这个和这个这个在各个不停反转、啊，在各个社交平台上的这种。<笑>大战啊！这个这个关于剧情的人设的，然后引发的这种男女的，然后就是大家就像是把这个剧当成了现实中的一个仿真的一个事儿。呃，很多人甚至很多女性在看前十集的时候，就是非常喜欢成功，非常不喜欢赵寻，就是就占男的，而且在被刑事指控强奸的时候，很多人做出了判断，说他才是不完美受害人，然后。就是连呃政法大学的教授在跟我们讨论的时候，因为他也作为一个观众，他说我看到十一、二集的时候，我就在觉得你们是不是要强行给他定罪？他说我作为一个法学教授，我得就是我我告诉你，如果强行定罪肯定是不对的。这个如果你们影视作品是这样去输出法律理念的话，绝对是一个误导。我就说你看我们十五集、十六集他。不成立嘛？然后就是弹幕特别有意思，就跟我们这个戏也形成了一个特别好的互文。就我们整个赵寻受到的，我们没有描写舆论的讨伐，在弹幕上全部都出现了。嗯，我们结案了之后，演出有有五集是写他遭受当夫羞辱呵呵，就比如说李仪故意把他那八十八万的东西散落在。公司的大厂的大堂，让所有的员工看、嗯嗯，然后用眼光讨伐他。就那一场是我们活化了，就比如说，我们会在想，当众羞辱这样的一个看不见，但是确实存在的一个讨伐，我们要用什么样的影视？场面去展现它，我们就设计了这样一场戏。这场戏在我们的这个创作里面，把它定义成荡妇羞辱，就这样一场戏。嗯，非常有意思的就是这样的一个过程中，就这样一场戏，的弹幕上出现的对立的声音，就跟那个大家无声的心理活动一模一样，就是它跟弹幕和现实形成活儿，而且这些弹幕背后的这些人就接着吵，在弹幕上吵，到小红书上去吵，到知乎上去吵。特别的在豆瓣上炒，然后弹幕也会变化。当赵寻选择自杀之后，呃，林看决定为他公民代理之后，你会发现弹幕的评论原来的对立，呃，那个压倒性的这种声音，比如说在十三四集的时候，就是讨伐赵寻、质疑赵寻的声音，逐渐被理解他，甚至共情他所替代。所以我们俩看这个戏的弹幕特别有意思，就仿如现实。它
2: 真的是创作的另一个组
0: 成部分。对、嗯这个、
2: 新的技术的这种产生，其实真的使创作变成了一个更丰富的东西，而且是能成长。它就互动了、嗯。其实弹幕完成了一个群众演员
3: 的一个角色，它就是等于现实中你你在做的一些，其实就是剧中
0: 赵寻遭受的那些东西。而且我们居然真的是觉得，我觉得为什么女性主义，我们是通过学习，嗯、包括像最早。最早最早推到二十年前，张越老师的访谈节目来建立女性主义的这种萌芽意识，啊，通过这几年的学习，我们把我们所有学习的成果写到这个戏里。我们以为已经学完了，我们在这个领域上多少肯定不是一个落后者，但是我们发现他的舆论场也好，弹幕的讨论居然让我们又学到了一个新的东西。比如说，有很多女性观众对于林汉的自责，他们提出了一个新的。就是说，不需要自责。林看你不需要这样去自我讨伐。为什么对于女性的道德和社会，对于男性的道德,的道德是,的是完全不一样的？为什么道德就成为女性时刻审视自己的一个像是智库也好？为什么如果大家认为一个女男性借助，比如说不道德的交易，无论他们是用权钱、权力寻租的方式来换取，还是他们自己也用身体，或者是用？什么其他方式外，就是理所当然。零看不需要指责，不需要讨伐自己。我就觉得这一点也是让我们在关注通过观众的反应。我觉得在女性主义的学习上，我们没有终点，我们还需要继续学习，挺有意思的。因为这
3: 确实是个漫漫长路，嗯、女性总是在自我检视。自我反省，我做错了什么？我哪里有问题？我先把我的问题解决掉，我再去要求别人。女性总是这样的，因为她们从小从家庭开始受到的教育就是女孩儿，女孩就是要听话，女孩有女孩的样儿，女孩就要就要善解人意，要懂得体谅别人，永远是在从从属地位上的一个要求。但是现在的新的一代人已经不是了，因为他们的父母已经不再像。我们的父母那样要求我们了，所以这个所谓的规训这件事儿，它是一代一代的传下来的。当有有一代父母开始说“我不要再这样规训自己的孩子”的时候，这个女性主义的力量就会越来越强大起来
1: 。还说回到刚才那个话题，两位编剧是理想主义者。就是在现实中看了那么多案子，没有一个人有勇气把这官司给打完的，走完法律全程的。你们俩设计了一个走全程的，打刑事案不行，我就打民事案啊，一直打下去。现实中大家就放弃了，其实可以理解。而在剧中。他们两个人所表达的那个理想主义光辉，就是我也跟大家说说，你需要付出什么代价？就是一直打下去，付出的代价是林云演的那个被骚扰的女孩，差点送了命，因为实在活不了了去自杀，虽然没有死成，但是变成了残疾。而那个帮助她的女律师付出的代价是失去了律师资格。对，因为她违背了职业伦理嘛。嗯，职业规则是你替其中的一方辩护，您不能。明天一扭头，说我替他对方对，是的，是的，嗯，所以这个就是剧中的代价，生活中的代价可能更惨痛。呃，还有一个很重要的原因是，你每次一投诉这种事儿哈，呃，特别容易。刚才我们就说到的，就是被人家捏住，你自己行为也有问题。嗯，谁让他跟你说小骚话的时候？您还跟人家答 对， 还笑嘻嘻。明天人家约 您， 您还跟人家去 啊？ 你怎么自己不端庄 呢？ 在剧 中， 林允就是。我想问问你 们， 这个设定就 是， 虽然老板说的是这是为了工作 啊， 这些包、这些衣服 啊， 这些好东西都给你 啊， 为了工 作， 站在那儿得有场 面， 你不能老跟个女学生似的啊。其实你们心里明白的 是， 就是林允心里是明白的 吧？ 这是老板喜欢他和给他好处，这不是工作服，这就是好处。对这个林云肯定
0: 是明白的，就是说，然后揣着明白装糊涂还要他就是在躲闪，就因为他可能一方面呢，就是说我我接受这些东西肯定是不道德的，而且是让我恐慌的，因为他不配我的收入，那我穿戴这些东西必然成为别人议论的。也就坐实了我们俩的关系，而我自己内心是知道我还没有接受这种关系，或者是我知道我大概不会接受这种关系，变成他的情人，所以他是非常清楚的。呃，那么林允为什么没有拒绝？里面这样的一个情节设计就涉及到了一个我们俩重要的一个人物的选择，就是我们其实，在写这样的一个受害者形象的时候，我们本能的是想要保护他，让观众不要对他太生厌。我们也知道八十八万这个东西的冲击，观众立刻就会置于讨伐他的一个境地，很多观众到最后都不能原谅他或者不同情他。但是一个问题摆在我们面前，就是我们要不要面对去展现一个受害者的虚荣心？虚荣心这件事情在人性里面是不是一个可以理解，甚至可以被？谅解的弱点，我们每个人是不是像我们想象的那样洁白无瑕，一点虚荣心都没有？当别人用用利益来围猎我们的时候，我们是不是能做到洁白无瑕？我自问我不是，哪怕我觉得我们俩现在多少还有点理想主义的影子。我觉得我年轻的时候也是很想得到那些东西。如果真的给我一个爱马仕包包的时候，我恐怕不能说，我坚决不要。我是金钱为粪土，我做不到。所以我们最后就决定，我们忠实的去表现一个人物他的贪婪，甚至我们有一场闪回的戏，就是他面对他照着镜子，然后穿着那些也有点搔首弄姿，然后甚至他说成都好，有那么一些瞬间，在那三个月里面，他不完全是说恐惧的、抑郁的、惊慌的，他也有那么
1: 几个瞬间被这些东西迷了眼。我觉得这才是真实的人性。是的，你还原到生活当中，一个大学刚毕业的、家境并不富有的、没见过世面的小孩第一份工作直接得到领导的信任，男领导那么体面的一个男领导，明显偏爱他。这对女性来说，咱们先不说利益。这是多大的自我肯定 啊！ 对， 然后再加上 啊， 送那么好看的衣 服， 那么高级的 包， 出入那种自己从来没机会去的场 合， 怎么能没有吸引力 啊？ 一定是有吸引力的。那是是这样 的， 就是说有很多
0: 男性也 好， 或者上位者 啊， 就是他。默认一种规则就是说，你接受了，在恋爱关系里啊，在恋爱关系里面，我们就发现这个引起的这个认知差异和讨论特别有意思。就是我送你东西，我请你吃顿饭，我送你一个礼物，你只要接受了，你接受这礼物就接受我这个人。嗯，然后所以上位者用这个利益去围猎一个下位者的时候，他就说你只要接受，你就不可能拒绝我。大家就认为那个接受方就已经用这个出卖了自己。嗯，但实际上我们想写的一种情境就是不拒绝不意味着接受，所以那个叫 yes means yes， 就是不永远是不，但是是是不见得
3: 是,可能是,是
1: no。对对对，就是那个我也每次说起来的时候特别绕。<笑>其实呢，这里边是两个问题，一个问题是道德，一个问题是法律。一个道德是什么？虚荣心呀、啊、贪心啊，林允就有这些有啊，要了人那么多东西的是的啊。但是法律是。不管他拿你多少礼物，你也不能强奸他呀。就是，所以其实张悦老师说的就是两个概念
0: ，就是说，呃，我们可以在道德上讨论说，说一个受害者、一个下位者接受这些东西道不道德。但是反过来，同样的一个一个上位者，尤其用权力或者公权力也好，或者私权力也好，当他用这些利益去围猎一个下位者的时候，本身他就是既不道德又违法的。比如说，我们在这个戏里的设置设置中，刘义军的成功，他是在用上市公司的钱让财务去报的，而且有一张五十万的黑卡，明细上是说你肯定要帮我付很多，比如说呃出去应酬的呀。但是你这个卡我也不限制，你可以自己刷呀。你买一件，然后这个卡我都不需要报的，就是不用具体名目，反正这个月你一个月，比如说这你刷了三十八万，我就给你报三十八万就完了。他的他在利用一个上市公司的财务，在为他违越侵占，嗯、对，所以我们的讨论的焦点就是说，你看，观众又在讨论他拿88万不道德，有没有很多观众在讨论说，一个上市集团的老总利用上市集团的钱，再送了一个下位者88万，这件事情既不道德又违法。
2: 嗯，有人他违的那个法，他不是一个民事，我们说的这个。就是他甚至都上升到刑刑形式，对行事，为什么大家不讨论呢、嗯？这个事情非常有
0: 趣，所以我就觉得我们有很多东西的设置，嗯、我觉得一个好的文学也好好好,好的影视作品也好，我们不去做结论，我们把过程陈述，你得出各样的各式各样的结论。如果你的认知就是这样的，你就去讨伐他好了。嗯，如果你的认知是一个理性的客观的，很多人会说他为什么会用上市公司的。公权力呃，用这样的钱去围猎一个女性，用公权私用，嗯、公财私用，嗯，就是这样的一个道理。我觉得哦，这样的一个讨论，我们不去做结论，让观众自己去得结论，什么样的观众得出什么样的结论
3: 。其实我觉得这个、这个事情的所有方面的讨论，各种声音放在一起，就是这个东西的所有的声音就都呈现的比较全面了。你想，比如说我们说。像刘奕君演的成功，他不会直接去问一个女下属说：“我包养你，给你多少钱，给你什么职位，你就以后跟着我了。”这种时候，我觉得女性说不的可能性是大的
2: ，是的，因为她
3: 直接面临一个我要给出答案，对她不是，她是说你跟着我。你必须得出席这个场合，你得够我这格、个嗯、你得穿像样的衣服。我给你配置这些东西是为了工作需要。嗯、女孩知道我的资历和我的能力都没有达到。首先，我能站在这个特别助理的高级特别助理的位置上；其次，我也不认为我真的需要这么昂贵的东西来配得上您这个格调。但是这个话你能跟老板说吗？你不能，你不可能拒绝。但是你心里喜不喜欢这些东西？喜欢，我想要这个我得不配位的位置、嗯，我想要我不配得到的这些东西。但是我不想要你背后，我明知道那个后果，这是侥幸心理，自欺欺人。所有的人在这种时候，我都在想，我先这么着。他反正是说的工作吗？嗯万一呢？万一呢？万一最后说我不用付出，我需要付出最惨痛的代价，我也得到了这些呢？这是不是一种鸡贼？是不是一种侥幸？是。但是我相信有十个人，面对这个东西是，一半以上是这样选择的，
2: 嗯，
3: 对吧？那一会儿咱们讲另外一个例子，就是我们在社交网上看到的另外一个例子有一个女孩，她说：“我用我的亲身经历告诉你，赵寻做了反方向的选择。”是不是会有一个好的结果？他在写的，我都震惊了。老板喜欢他，不是大老板啊。其中一个他的直属老板喜欢他。公司里的人一开始是没有人知道，他拒绝了。你不要给我升职，老板也是这样，我给你升职加薪。我明确的知道你喜欢我，我不要，我不要你给我升职，我就想在我现在的这个位置上挣我这个钱，而且从此以后。只要这个公共场合有这个老板在，离得很远，他尽量避免。而且为了不想要一个更加被穿小鞋的后果，我在这本职位岗位上，我努力的工作，我加班，我我恨不得早来晚走，我做好我的工作，你们别挑我错就行了。结果迅速的发现，公司人所有人看他的眼光都很奇怪，而且都在对他议论纷纷。然后他后来听到的传言都是他跟老领导好了。他所有的努力，他所有做出来的东西都是在做样子，为了掩盖他背后已经明显的他肯定拿好处了嘛。怪话说到，他是把公司当成他自己的公司所以他能不卖地吗？然后他报警了，他报警了，然后警察就介入来调查这个事儿。领导很无辜呀，全公司都说我跟他好了，我们俩好了，他怎么可能不愿意呢？领导找了人在满公司散散步，黄谣。
0: 所以
2: ，真的，这个就是他这个围猎都不是一个上位者对下位者的个体的围猎，他是一个整个的群体、啊。而且
0: 现在上位者非常的就是他自己也有司法意识非常强，聪明聪明，他真的是就是把这种围猎也好，还是胁迫也好，包装成温情脉脉的绅士的风度、嗯，然后用利诱，然后也不着急，循序渐进。然后就逐渐逐渐击破你。今天我不急，没关系，我我碰了你一下，我觉得你今天有点身体有点拒绝，没关系，明天再。他很有耐性，所以为什么我们想这个过程就是权力上位者的这种，他其实享受的其实不是,是这个围猎的过程，是征服感，嗯、是权力的一种征服感、嗯。我所向披靡，没有人能在我的。而且为什么我们有一段话，就是就把这个过程，就是说观众会说。呃，这个他为什么会看上赵寻啊？然后成功就在就快接近大结局的位置，去跟周迅说：“呃，你们会奇怪我为什么会喜欢这样一个女孩？她也不算最美的，她也不是最优秀的，但是她是所有我追求的这些女性里面最纠结的。这个太有意思了。”他说：“我愿意像猫捉老鼠一样，看她内心人神交战，看她。”自己的贪婪拜金和他的独立和这种自主来打仗，然后最后他所有的这些独立自主的这些意志被我所用的这些招数所打败。他特别享受这个过程，嗯、这个过程完全跟性无关，它是一个权力征服和沁沁引你的一个过程。所以我们实际上就想通过这样一个过程把。为什么有有的人会说，哎，你们把刘玉京这么帅、身材管理很好的一个叫什么书卷练才哈，然后来演，然后呃，这个人物毫不猥琐，也不下流，嗯，他甚至是博爱的，是对每个女性雨露均沾的、嗯，而且你想想，他一个呃一个大上市集团的一个董事长。他可以对自己的情人低三下四，他对董洁说：“你打我也行，骂我也可以。”他终于，他太太，他连小三儿都终于，就是这样的一个形象。他会非我们为什么要说你们为什么把一个呃这样的一个伤害者洗白成这个样子？我们想说的是，我们就是要把上位者所有最好的面目出现，但是侵害依然是侵害。他包装的再好，再让你无法拒绝。他也是受害者，他也是一个对身体和精神的一个凌霸者，就是这样。其
3: 实是希望很多年轻女性，她在职场当中有，她不知不觉的，她其实会被这种东西吸引。你包装的这么好，这人又形象这么好，为什么好多舆论说你们要？但凡写一个猪头一样的男的，对、啊、们也能对吧？是吧？<笑>是啊。但是是问题是他很帅，他就不是一个侵害者了吗？其实就是很多当妈妈的会说会很很感慨说，我想让我女儿看这个戏的原因是，我想让她知道你将来面对的伤害可能以一种非常美好的形象出现。但是你能希望你早点能看到她包裹的那个东西是什么、
0: 嗯？嗯，而且我觉得其实就是我们说的那个猪头的，然后油腻的，就是那种上位侵害者，然后让你特别恶心，简直当场就要吐出来。我觉得这种受害者是容易说不的。嗯，嗯，恰恰是刘一军老师。扮演的成功这样事儿，觉得自己还赚了呢<笑>对。对，简直就你会长时间的，而且你会就张越老师刚才说的那一点，呃，我觉得女生有这种想法是特别正常的。我觉得我特别希望男生也能理解，就是他辨别不清，就当一个特别有魅力的成功男性，对于一个年轻的女性，这个女性甚至是崇拜他的，当他表示了好感、欣赏的时候。这个女孩在第一时间是真的很享受这种被认可的感觉，嗯、这确实是一种荣誉。她会觉得在人前我很有面子，然后当侵害发生的时候，她其实也挺舍不得这种很有面子、被认可的感觉，因为那是她职场晋升的一个阶梯。这一点，我觉得每个女性、每个弱者
1: 都有。这是两件事儿，一个好的作品，它就是要复杂。每一个故事情节都有多义性，好的人物也复杂，从每一个角度看出去都能看出一条路，所以呢，这个剧作和人物也复杂，复杂到没有一个问题能谈得完，必须跑题，而跑题跑的<笑>跑的又很好，以至于我不忍心打断给拉回来。好，现在回来，还是刚才说的那那个地方，就是所有的女性她都不敢把剧中的林允那样把这个官司的。所有的程序都打完，那是因为第一没有勇气，实在是太痛苦了；第二，可能我们没有办法向公众和法官证明我是没有错误的，全是那男的错。因为人人都有弱点，人人都有点自私啊、贪心呀、啊，愿意占点便宜啊。就算是生活中的女性碰见的男的，不是那个能给你88八万，不是那个能给 LV 包的，但是大部分也是给你点资源。给他总是年长的、见多识广的、认识人多的，在职场上给你点指导，给你介绍点人，给你点帮助，这些还是有的。就是这些女性不愿意得罪，愿意得到这些资源什么的，就是你的私心都是在的。包括即使你什么都没得到，你只是不想撕破脸，你不习惯冲突。真的，我觉得换成我，我也不习惯冲突。结果就是人家跟你说小骚话的时候，你还笑一笑。你还应酬了一下，你也没翻脸。得，这个来日都是你没有办法证明自己是洁白无瑕的，的所以这官司你也没脸一直打下去。我刚才其实就是想问，在你们接触的真实的案例里边，有没有那个他真就洁白无瑕，他真无过错，可是他依然弄得灰头土脸，这官司他依然打不下去。刚才任宝如老师就讲了一个例子，就是那个女孩。
0: 对、嗯，那是豆瓣上的一篇，使劲自立自强，对，还是恶
1: 心。这是一个完美受
0: 害人了，嗯、得到的跟不完美受害人一毛一样的结果，被污名化。嗯
1: ，这个其实就像剧中的女律师，人家工作出色是自己干出来的，是的但是所有的人都说，哈、啊，她这种学历能进这么大的所，那背后要没有男的踢推他一把，对啊。嗯是这样，但他确实是被推了一把
3: ，是推了一把，嗯，嗯。这就是他这么多年过不来的原因，因为他觉得这个我没有办法说清楚啊，因为事实他确实是帮了我，嗯、就是他我站在了一个这个起点的时候，是有人替我垫了一下的，如果不是我，可能也许走不到今天、啊，我不管怎么努力证明我我有能力，我都没有办办法把那个
2: 点污点抹掉，所以其实最重要的还是这一点，就是我们如何的接受这件事情，如果在人生的这个过程中就是。被人推了一把，而且那个人可能还真的，你想想就会觉得非常不愉快的这样的一个经历。但如何，就是可能也是一个必然吧，就别再纠结了。我还是特别不能接受他最后执照都要放弃才能够完成这个，这个对自己的惩罚是不是有点太
1: 太厉害了？下面我我想谈的就是周迅演的女律师，就是。为什么你们要给女律师设计一个她自己碰到过老师喜欢她怎样怎样那么一个经历？然后这个女律师的这段经历对她意味着什么？她干嘛最后马索就没法接受？生活中哪有一个律师为了这个就不要自己的律师执照了？那么大代价，为什么呀
0: ？就这个人物为什么？首先呢，就是说为什么要设置他这个过往的一段经历是发生在高校？因为其实呃，关于权力不对等的这种职场性骚扰也好、性侵也好，发生的场域最多的除了公司就是高校、学校，因为老师掌握着学生的毕业、考研啊、考博啊、就业的推荐啊这些机会，它确实是也是客观存在着很多，确实
2: 是个高发区。对，嗯
0: 、所以我们就觉得，既然是探讨这样的一个社会议题，我们就不能。遗漏任何一个区角落，呃，我们要把它表现出来，而且这个很好的解释了一个女律师她在经手的案例中是如何和对立方的这个当事人去产生体验上的共情的，这是一个非常好的一个解释。另外一个还有一个就是满足宝如刚才说的，我们自己也好，我们所有的采访过的聊挑过的闺蜜，我们聊起这类事件的时候，每个人都有。类似体验，从小的时候坐公交车碰上包肉狂，到这个一路在职场、在学校，就或多或少伤害程度不不同的，我们就想把他的这种高发写出来。说有人会说：“哎，你们这个好巧合律师也遇到。”我就告诉你，他不是巧合，是每个人都有遇到。那谈到说最后。律师职业证的这个问题，实际上是我们这一期非常重要的一个，甚至是最大的一个，呃，我们创作上的一个讨论点，也是一个反复论证的一个纠结点，是因为它过于理想主义，就是凭直觉我们就知道它设置的过于理想主义，因为公众认知就是说，律师跟医生是一两个高收入行业，就大家假设律师是是这个，他们又有。呃，职业荣耀感，同时又是一个高收入人群，那放下这个工作，呃，去就等于是主动放弃这件事太难了。我觉得这个事情因人而异，就是我一直觉得它是由个人的道德感来决定的，嗯，不是由别人的体验和认知来决定的。我觉得我在想，体验林看这个人物的时候，我觉得林看就是一个这样的。或者说，我在把自己假设成零看的时候，我能不能做出这样的选择？我觉得我有可能。还有一部分知识是公众缺乏的，就是当一个职业律师，他不做律师了，大家就认为他回家了，他们一分钱收入不是的。首先，职业律师注销了职业证，他可以去到所有的公司去做法务总，那个收入会更高，尤其进大厂这种法务总，同时。还有一些在生活中，我们看到了另外一种可能，广大公众更难理解的律师，他们明明可以是成为高收入的、年入百万的那种大律师，可是他们分文不取去做法律公益人员，他们跟像妇联这样的机构去合作，去救助那些广大农村，或者是给一些。
1: 弱势群体做
0: 法律援助，然后去扶助那些。这个张老师特别
1: 知道，我的我的朋友中就有做这个的大律师，一直为女性免费打官司做公益。我们也在
0: 这个备案的时候，也阅读了大量这类律师的从业经历和他们经手的案例啊。他们中间有职业律师，也有不是就是一个法律从业者提供法律援助的。然后最惊喜的一件事儿就是。我们这个戏播出了之后，也得到了一个我们曾经备案的时候去研究过他从业经历的一个非常有名的公益律师郭建梅律师他的喜爱。然后我们结束之后还一起吃了一顿饭。他表达对周迅这个角色和对这个戏的喜爱的时候，我们跟他说，我们是看着你的卷宗和你的从业经历，我们才相信有林看的存在。嗯<音>，就是我们希望有灵看存在，然后我们看到了很多，就真的，当他到了一定的这个物质的基础之上，当他的道德水准严苛到对自己都不近人情的程度，灵看他寻求的是一个最高阶的那个东西，可能不被广大观众所理解，但是他一定存在。然后我们为了让他坚实，我们去跟两个法律顾问。专门讨论，我们俩一个字都没有写大纲的时候，我们飞到上海跟他们俩讨论的就是这个细节。当时两个律师的反应特别有意思，男女律师，两个王律，一个做刑事的，一个做民商的，一起逃走。然后两个人就说：“这是我，我的生命。”就是。小宗本是我的生命，律师执照什么我都不会，因为他们太有职业成就感了。嗯，然后我们就来讨论，我就说，那你告诉我，就是说，然后他们那个女律师当时就聊了一个，说，诶、哎，我们那个呃，聊到那个注销职业证的程序的时候，他就说，我们前几天我们律所有个女律师正在走这个程序，她是这样这样办的。我说，那你告诉我，她为什么注销？他、嗯、说，哦，她应该就是到一个公司去做法务总。我说，那是。挣的更多，对吗？他说：“对。”我说：“你看，从俗的角度来讲，它是成立的。那么从理想的，我们来讨论一下。然后呢，女律师是非常快的。我觉得她作为女性，共情就经过一个小时的讨论，她就说：我相信林看的存在，我敬佩他。但是我目前做不到。男律师那天晚上的讨论就说：我肯定做不到，什么都不会。就说只要世间有一万个律师，有一个人做这样的选择，我们戏剧就成立。”对我们戏剧就是成立的，然后我们去写。最有意思的是，随着我们的大纲出来，因为那时候完全都没有，就是我们俩口述给他讲故事。首先，我们这种理想主义不是建立在一个空中楼阁的基础之上，这里面涉及到职业成就、职业伦理以及一个律师他毕生追求和他的作为。因为我们都知道，律师的职业伦理是呃，我的委托人利益最大化，我要不惜一切去维维,维护他。但是当他的这个职业的要求和他的内心客观真相和精神诉求产生冲突的时候，他怎么自洽？他怎么寻求一个精神上的安宁？这就是我们给林看设置的一个命题。林看做了一个这样的选择，有很多观众认同，也有很多观众不认同。我觉得都是正常的
1: 。嗯，刚才您说到做公益律师的郭律师，嗯，我很熟悉他，一度我是他们那个，嗯。援助中心的理事啊，也知道那一类的案子、哎嗯。然后我是这么理解周迅那个律师的，就是如果在现实中，你说一个人，我为了帮助我的委托人，比如帮助林允、帮助受害人，牺牲个人利益到放弃自己的职业和生计，嗯、为了主持一个正义，帮助一个受害人，我就全都放弃了。在现实中，几乎不可能。嗯，是的。但是在这个人物身上，他有一个逻辑是合理的，就是对我来说，我没有把周迅做出这个选择看成是他为了主持正义和帮助林允，对,对，他是为了救他自己是的,是的。就是他当年刚才我们说到的那个小小的污点，老师喜欢他，他躲了，他没跟老师怎么着，但是他进大所的时候，老师是给变过一个画的。虽然他后来所有的事业成功都是自己努力的结果，但是能进那么好的单位是老师给他走过一个后门的，你承受过一个好处，然后这件事情一直被人议论，从来不被人接受。你是一靠自己努力能成的女的，而你是一个占了男人便宜的女的，这个我觉得对于一个极有职业荣誉感、对自己的个人能力极度自信的女性来说，这个污点就是不可接受的。对。太恶心了，是嗯，然后如果让我一辈子背着占这么一个便宜的说法，我受不了。他的这个方式就是他这次的选择，所谓也放弃了这个律师执照，就是我把我曾经欠过的一个债给还了，对，我欠的是个小债，我这次还了一大笔。我永永远远，我不管你们说什么，但是我自己心里知道，就是我欠过命运的债，我还清了，我以后不再欠命运的了。是然后以后我就可以活得非常踏实和坦然，坦然、嗯。对，他过的是自己的关。对，所以所以这点我觉得很好。更何况，也并不因为放弃律师执照就。就不能生气，对我也知道这一行里不当出庭律师不拿执照，还有好多专业的事可以干。是的，不不耽误过过好日子和干好事业是。是的，从现实上不可能，从逻辑上说，我能接受这个女律师的选择。另外一个就是，确实是除了我们文
0: 本之外，这个演员强大的演技，就是确实是。因为我们为了让这个人物让观众理解，说在逻辑上存在，我们写了很多的戏。一个是就是他跟有一个方总，就是说方总说你去我那儿当法务总吧，我钱更多。我就告诉你他不关钱。另外一个呢就是我们的两个律师太专业了，就是他们俩当时立刻给我们查阅了，就是说全国各地律学对于立冲的惩罚到底有没有具体的惩罚条例，然后就发现其实各地。律协规定不一样，对立冲有惩罚的少之又少，很多地方就没有惩罚。比如上海，就是他只是说职业伦理，大家都知道不赞成、反对这件事情，呃，但是他并没有惩罚的。而且因为这是两个案子，他是在林允告刘义军的强奸案中做辩护律师，到刘义军告林允的这个这个民事诉讼中做公民代理，他算间接立冲，而间接立冲就。根本叫就基本不触及李冲，他都可以不用注销证。我只要解释一下获得一个那个当事人的豁免权，嗯，我就可以继续做我的职业律师。当律师、法律顾问给了我们这样的一个选择的时候，我说不行。我说林看绝不是这样的人，林看必须小本第一，我抹我抹我过去的一个污点，必须以现在没有污点的方式。我不能继续坦然地当我的律师，我就注销职业证。所以，其实这里边我们特别有意思，就是在谈职业伦理和个人道德。我们一直在推演这种逻辑上的成立，它到底可以照进现实多少？然后，
3: 另外一个就是今天我看了一个东西，就是说他有一个公众号写了一篇文章，里面有一段就谈到这个，就是关于林看这么多年一一直无法跟自己和解，无法原谅自己的这样一个选择的东西。他就是说。站在一个对女性的自我要求的这样一个立场上，他说这是一个非常高级的道德特质，但是往往在生活当中，多数的利用一一些捷径获得的
2: 既得利益的人
3: ，没有人会对自己有这么高的要求。但是，而且，但
2: 是我反过来讲，嗯、刚才我在说的这个，就是所谓对女性的道德这个要求，其实本身这个就是一种不平等。对，因为我们对男性没有这个要求，甚至是个骄傲。但是回来我们讲，为什么我们要要求我们的道德如此的干净呢？对，你说的对，所以这个就是，也就是上海千
3: 惠子的那个《艳女》当中，其中他提到了一条，就是说要跟过去的自己和解，不要现在这种自我谴责。从女性的心理健康和自愈这点来说，其实我们是写了一个对自己有过
1: 高要求的一个。而且这个是
2: 对女性道德的一种绑架、嗯，我觉得。但也
1: 幸亏是周迅这么好的演员，你知道要演出那个那么高的自我标准，必须、啊啊、对、嗯、足够的倔强，他才能不欠命运的债；他必须足够的干净，才能让人相信他心无杂念。所以，我就刚才说，的，强
0: 大的演技让文本的设定更加成立。就他有一场戏，就是我决定交本然后自己收拾呃东西，然后他的师傅呃人人证来说：“哎呦，开工没有回头箭。”然后那一场戏试图坐下来，最后师傅在他的退伙协议上签字，就允许他交本原来是阻止他的那一场戏，成了我们这个戏的我最爱的一场戏。而且那场戏拍摄的时候，我们俩是在现场拍了整整一下午，一直拍到晚上七点，从下午一点拍到七点。周迅哭了无数遍，上午也哭了一上午，是师母骂他那一场，他只说了几句台词，也一直是在那种表演。下午一点吃过午饭，开始演那一场那场戏。周迅当时那场戏之前跟我们俩不停地在交流，就是之前几天，包括在现场，我确实承认那一场在文本上是我们俩力不能逮的一场戏，就是。怎么写台词都不是他的，就,就怎么都又准确。说多了就白，说少了怕观众不懂，然后说实说说实了吧，就是你就觉得就是不对，就怎么都不对。所以我们原来的那个台词这一场是始终都没有达到我们觉得特别好的状况。周迅就是跟我们就说，他他是一个不大善于表达的人，完全他想阐述他的直觉，他就说，我觉得这句。不太对，他一直是在这样表述。然后我们俩在那个拍摄前还在走廊里，我们俩在磨。他就说：“我就是应该是那种语无伦次、说不出来的那种感觉。”我说：“你这感觉特别对。”我写这场戏就是试图把语无伦次组织成语言，所以我觉得特别不对。然后到了他准备拍了，我们俩都没有说这个台词什么是准确的。嗯。然后他就开始演了，他就把语无伦次的感觉。演出来，我们俩在监视器后面看的，真的就是我们就是导演跟我们俩就在他流泪，我们在流泪，他一直在说那种感觉就是难以说清。我觉得这个就是特别好。然后最后说了一句说，我是不能原谅我自己啊，就是那种感觉。我就觉得我们没有尽善尽美那场戏，通过他。强大的表演，伟大的表演，就是把那到位了，说不成立的感觉演出来。所以就是，我们就特别感谢一个伟大的演员，就是他出来的时候，我就是俩在我说小旭牛逼，<笑>真的是这样，<笑>就是真的特别感动。就是你你，我觉得有很多东西是没有办法言传的，用文学、用语言都没有办法言传，而演员用他的感觉感受到了，用他的表演。所以我们这
3: 个戏还有一个特别开心的，就是我们的演员。阵容，这些女演员，这些中年女性角色，不管是个陈述啊,啊，不管是董洁呀、啊，哈、嗯，周迅就更不用说了，真的都是齐齐整整，每个人都是一种演戏的状态特别好，她都是很丰富的一个表现。所以我觉
0: 得，其实这个也要归咎于我们编剧，就是我们迎合市场，我们去写好像就是模板的人物。当你写的每个形象，它不符合模板，但是他们都各具灵肉，各具自己的个性的时候，不管它是反面和正面的时候，我们这一次不完美特别鼓励我们，就是说这样一个阵容我们是不敢想象的，因为我们一个戏里面能凑两个咖、三个咖就已经了不得了，陈述老师都肯来，那全是董洁、陈述。楚曦，这都是女一的，不、嗯、不女，在这里都演小配角，全都是在演、嗯、这。他们只是说，这个，为什么呀
2: ？是您出了好多钱是吗？<笑>啊啊
1: 啊、真没有，你他俩像吗
0: ？钱也不归我们出，<笑>我们原来就是说，陈数老师，您屈尊来客串一下，因为这个角色非你莫属，中国没有第二个女演员能比你演的更好。新路，因为新路是一个知识非常高的一个女性，还要有商业。精英那种气场，但是我们觉得这个戏份就是一个给我们面子。陈数看完了剧本，陈数就说：“这不是客串，这是文艺，这是创作，我必须要好好操作。嗯”然后他写了一个特别长的，对于这个，包括他自己对于中国上流社会，包括他联想到，就是说这个角色夫妻关系有点像纸牌屋。他对于中国商业社会这种利益捆绑的夫妻的相处模式，也有这种灵魂上
1: 的这种相守和互相的依靠的东西啊。包括他们遭遇背叛的时候，这类女性是怎么去处理？然后两个女主角，反正林允经此一役、
2: 嗯
1: ，呃，她一定成熟了，她一定认知了自己身上的那些问题，她也不会躲躲闪闪，像以前那样揣着明白装糊涂，把人家的贵重礼物就真收了，还企图不付出代价。这些以后不会有了。对他面对自己，后来他敢反抗自己，他也敢反抗环境了，这是他的成长。而至于女律师在帮助林云打官司的过程中，自我跟自己的以往的不好的过去，嗯、该割断割断，该和解和解，嗯、他也完成了一个自我救赎。其实我们俩是
0: 通过别人的采访，就是说这个戏不是一个性别。话题是一个平等话题，是一个男士说的，就是他们就说这个就是一个权力上下位的一个。嗯、当我我看到他们能力，我就觉得这个是怎么高的一个知识，能让他们跨越这种，就是嗯，就说哎，这是在影射谁？是不是在影射我？这里面有没有我的影子？我生活中有没有在职场中不自觉的使用了权力，并且就是在 PUA 别人？当他们跳过这个的时候，能能能认同的
1: 时候，我是觉得。特别让我们欣慰的一件事情。嗯，这部分真的，是很了不起的好好很了不起。是的嗯，嗯。而如果你把男的在电视剧里塑造成一个臭流氓的话，男的可以跟你一块骂那个流氓。嗯。对但如果你把这个男人写成了一个生活中那么真实的、代入感那么强的男人的时候、嗯，被刺痛的男人们没法骂臭流氓。嗯<笑>只能骂你
2: 了
3: ，<笑>所以我们也
1: 受着，<笑>对我们受着对对对。
3: 成功在里面也说了嘛，那是人渣，那不是我。<笑>
1: <笑>对，所以那个包括我们刚才说到，其实被性骚扰的不仅仅有女性，其实也有男性，而且他们的处境可能更加尴尬。那就是另外一个话题。而我们要再次说的是，咱在这儿不仅仅说的是女权的事我们说的是。平权是,是,是,是尊重的事儿，是法律的事儿等等、嗯，呃，最后要说到的就是，这个戏演了这么半天，这故事讲了这么半天，每个人都付出了那么多。其实我们说来说去说两件事一件是法律，一件是人性。嗯，法律就是这样规定的。嗯嗯，然后遵纪守法，还有一部分人性是极端复杂的。一就是理解人性，包括理解别人的人性。也包括反思、认知自己的人 性， 嗯， 这样就会让我们呃未来的举动更合适的 多， 少好多的麻烦。对， 所以我想把这期节目叫在法律与人性之 间， 嗯， 这也是我对这个电视剧的看法。谢谢张远
0: 老师的评 价， 真的我们特别的感 动， 而且也特别就是这一次的这个我们自己。呃、这一次聊天，我们也获益匪浅，而且马索这个很棒，我觉得你这个也很冲击我们，代<笑>表新一代女性、啊。对对对,对,<笑>对，我们不时就是就是播出的过程中，真的是所有的反馈，我说也是让我们对我们也对创作上非常有益处、嗯。就是说，呃，包括现在有一些戏播出之后，因为它是一个女性电影，也是上映之后，因为它是写女性主义表达的，然后我们就发现创作者。的对于女性主义的认知远远落后于现在的观众，尤其是年轻女观众。这种时候，当你表达女性主义力，你你本来就落后于观众，必踩雷和坑。就现在有有很多文艺作品上了之后，就踩了这样的雷。然后我就觉得，如果没有这样一个过程，轻易说我今天我要吃个女性主义红利，哎呀，这个能赚钱。现在女孩都要看这些，这这些文艺作品，必踩雷
1: ，一定必踩。雷。
3: 一定会被反噬的，<笑><笑>真的太重。
1: 是、嗯，好，谢谢两位编剧老师，然后期待你们后面的好作品。这句话不是客套，是真的。<笑>我们特别感谢，但同时也感受到了被催稿的压力。<笑><笑><笑>谢
3: 谢张悦老师，谢谢 m a 马总，我们今天聊的真的非常开心
1: 。好，那朋友们，下期再见，再见，再见，拜。